0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость – историк, кандидат исторических наук, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов. Никит Павлович, Привет. Добрый вечер. Вас. Добрый вечер. Вот 120 лет назад, в ноябре, на русский престол взошел Николай II. Ну, личность в истории ну, часто вспоминаемая, востребованная, я бы так сказал, обсуждаемая. Но в основном, вот как бы с конца в начало мы говорим о нем применительно к трагической очень, да. гибели всей царской семьи с ним во главе. Значит, это революция, отречение от престола, Первая мировая война. А вот хорошо бы интересно заглянуть в начало все-таки 23 года. Царствование это не не эпизод, не не мгновение. Это целая эпоха, можно сказать. То есть с чего все начиналось? Я вот сейчас вспоминаю: в советские времена была одна такая монография: вышла в застойное время 23 ступени вниз. Вот, Никита, вот что вот, это вот было неуклонное, последовательное погружение России в бездну, и тогда получается, что Октябрьская революция – это дно. Хотя вот как тогдашние редакторы пропустили книгу с таким названием, сейчас непонятно. Хотя вообще все было выдержано, ну как же, все крушение и разрушение. Вот, а Николаев... Втором, не только как о человеке, о котором мы знаем, что он был прекрасной семьянин, фотограф, и любил жену и детей, в общем, это трагедия для политика, когда у него все хорошо в семье, потому что вот он начинает делать неправильные вещи, и не, не занимается толком и правильно. Какой он был политик, и был ли у него план? Вот это я адресую вопросы в этом ключе нашим слушателям. Можно по этому поводу высказываться и звонить нам по телефону 232 тридцать два 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. СМС-сообщение мы ждем под заголовком «Вести» на номер 5533. Пожалуйста. Итак, Никита, вот, ну что он?
1: Нет, как, что сколько, он? сколько-нибудь конкретного плана, разумеется, не было, По ну, нескольким важным причинам. Во-первых, государь как-то думал о себе не совсем так, что он человек, который как менеджер должен иметь план. Он скорее полагал, что он несет нравственную ответственность за страну, и Бог его направляет, и, и, и вот если он будет с Богом как-то в общении, то он как-то все это... Он
0: выполнял миссию. Да,
2: помазаника Божьего. У,
0: да, у, да, он он, прямом к, этому, он да. к
1: этой формуле помазаника Божьего относился очень серьезно. И действительно так и разумел свою должность. При этом у него была некоторая важная для него черта, ментальная. Он считал себя обязанным следовать отцовской линии политической.
0: Но не дедовской, да?
1: Но не дедовской, именно отцовской. И это, собственно, он как-то... С этим он возошел на престол.
2: Это в его программном заявлении было.
1: Да, вот это вот... Но только надо объяснить, что вот эта замечательная его речь перед депутацией дворянства, и земства и городов... Это которая... январь
0: 1895 да, года, да. это программная речь. Мы его... Давайте про это скажем, потому что я уверен, мало кто в курсе, да?
1: Да. Надо же сказать, прежде чем мы это процитируем, сказать, с какими ожиданиями было связано в стране вашести нового государя. Ведь Александр III, отец Николай II, довел страну до глубокого кризиса. Через... Вот
0: так вот, ни разу не Хотя воюет. Е- единственное царствование да. в истории России, когда не было войн, когда р- р- родилась эта знаменитая формула у России, только два союзника армии и флот, что в Европе ни одна пушка не выстрелит без нашего разрешения, и пускай там в Париже подождут, пока русский царя а... Кушков наловит. Да, вот да, это, да, да. Вот, да. вот да. все да. вершины да. могущества, Обратный, а вы говорите кризис.
1: Обратной стороной этого могущества была стагнация полная в отношении внутренней политики и в отношении развития хозяйства, что привело к тяжелому голоду. 1891 93 годов, который охватил 32 губернии европейской России.
0: А тогда это была большая редкость,
1: голод. Да? Голод в тогдашнем понимании не был большой редкостью. Периодически голодовки бывали, ну там раз в 20, раз в 15 лет, кстати, к концу века они стали чаще и в начале 20 века еще посещали. Но только надо иметь в виду, что никоим образом голод 91 года не похож на голод, там как которые могут вообразить себе наши слушатели. Ну, то, что голодоморно. Ну, голод да, в советской эпохе, ага. да. Потому что, разумеется, никто никого не ел. И, и, ну и ладно,
0: от... тут не, не, не впору язвить, ну что такое и лечебное от... голодание, не Нет, так, от, сказать, от голода не в... ест.
1: Это... Случаев голодной смерти не было зарегистрировано ни одной. Голодом в административной практике имперской России называлась ситуация, когда крестьянин для того, чтобы прокормить свое семейство, должен распродавать основные фонды. То есть инструменты, материалы, то без чего не может... То есть когда разрушается хозяйство
0: ответственное слово голод, и потом играла пропаганда на том, что а как же, неугодно угодно ли. Ну да, вот это
1: надо повторять, что в царское время голод, называл, голод Хорошо, назывался нам, совершенно нет, Николай, И на... тем не менее, поскольку люди тогдашние не знали, что бывает голод в Поволжье. И, и, Что-то и, в
2: принципе возможно.
1: Да. И что может быть такое, как в 1932 году на Украине, поскольку они этого не знали. Ну
0: понятно. А потом снизу постучали, оказалось, что это не да. дно. Нам звонят уже. Давайте мы послушаем нашего слушателя. Добрый вечер.
2: Здравствуйте,
0: Ой, здравствуйте, Игорь. да?
2: Угу. Д- добрый вечер. Меня зовут Игорь, город Москва. Угу. Я вот, э, позволь не согласиться, знаете, в чем в оценке именно слабого по- политика, да? Вот, то есть слабого а политика мы слово Никола... слабый не говорили, Ну, по-моему. не слабый, я имею в виду, что вот такая не... оценка неоднозначная, но э, это был непростой человек, видите, не просто вот, Его принято в советское время было преподносить таким... На ну, ну, слабаком, ну, да, да, да. Не, да, не безвольным политикам. Ну, да, как
0: же от власти отказался, конечно. Ну, это
2: было очень, знаете, есть даже, я не помню сейчас, я не специалист, были э, ну, записки одного иностранца, который именно, <соценно> это скрывался в советское время, оценка вообще личности Николая II. Это был очень сильный волевой человек. Ну, он просто жил неспростое время. У него, он же писал и говорил, кругом предательства трусость измена. Он был глубоко верующий человек. То есть и фактически нельзя забывать сегодня, что его русская православная церковь причислила к лику святых. Не всех политиков у нас, да, и царей, это, ну, Федор Ушаков, если брать, да, таких великих людей. Ну, их по пальцам пересчитать. Игорь, ну, получается, по вашим рассуждениям, что Нет, вот традиционная ну, и, формула... ну, да, задал да, разговору, по-моему.
0: да, спасибо, Игорь, мы сейчас это и обсудим. Вот как раз понимание, ответственность э, слов и понятий «слабый», значит, если либеральный, там, значит, то, то, то слабый. Если от власти отказался, то уж точно какой-то слабый неудачник. Наверное, и правильно то, что по характеру он был и волевой, и несгибаемый, и упрямый, и, так сказать, уговорить его в чем-то было достаточно трудно. Вот в силу своих, своего
1: мессианства, наверное, так. Ужасно не любил людей, даже приближенных своих близких министров, которые держали ему серьезно что-то навязывали, а, да.
0: а при этом были такие министры, которые все-таки дерзали. Вот это вот противоречивость. Ну потому что я действительно, вот. это Да, в я... этом смысле был да, чрез... да, там же и Витте, и Сталипин, и... особенно видты. Да. Ах. И вот получается интересная вещь. Значит, император, который своей программной речью, давайте все-таки мы об этом упомянули, заложил вектор развития. Ну сто да, процентов. Да, да, два да.
1: слова о том о голоде. По, да. Почему так важна была эта речь? в, какую, в каких обстоятельствах? она сказалась. Так вот, потребовалась государственная система помощи голодающим, оказалась недееспособной, которую накануне передали, ограничивая право земств, существенным образом ограничили право земств. В да, ну, то есть
0: администрирование
1: и, не пере, сработало, и передали да? новому институту земских начальников, которые по существу были восстановлением помещей власти в деревне. То есть это такой помещик, который получал административное право, одновременно административное в отношении крестьян и судебные некоторые функции.
0: То есть такой новый... Это помещик-директор колхоза.
1: Да. Ну и многие это воспринимали как восстановление прежде помещичей власти в деревне. Вот значительной части функции помощи гладающим легли на них, и они их саботировали. И оказалось невозможно земскими силами преодолеть этот саботаж, поскольку невозможно было даже организовать координацию работы земств нескольких губерниях. Ну, а не хорошо, Никита,
0: но вот у меня перед глазами результате... цитата из Победоносцева, который вот про эти вещи не пишет. Он пишет там о болтовне городской молодежи, интеллигенции, которые с каким-то раздражением против молодого государя восприняли его, так сказать, вот впечатляющую речь, и вот это вот, значит, ну, как бы на понятный язык период. Вот не нравится это студентикам, интеллигенции, они хотят св- свободы, политических прав, а, а народ ну, рукоплещет тому, что сказал государь, что он полную ответственность берет и вот эти вот все несбыточные, то есть бессмысленные мечтания об участии представителей земства в делах внутренних, внутреннего управления надо отбросить. Пусть все знают, что я, посвящаю все свои силы благу, Народному буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный
1: родитель. Вот все. точка, так сказать. За работу, товарищи.
2: Речь 17 января,
1: Если бы это говорил государь в 17-18 веке, то да, ну как-то... С этим можно было бы смириться. Но речь идет о уже гораздо более сложном индустриальном На пороге 20 века это очень сложное индустриальное общество, которое должно принимать сложные решения и должно быть гораздо более гибким, нежели...
0: А там не востребованы все, начиная, так сказать, от Интеллектуалов и богатых людей, и вот это третье сословие, и никто, никто не нужен, все в сад и кадеты, там будущие октябристы, не говоря, уже действительно. Да, отой, отойдите, от,
1: отойдите пустомили, не мешайте, Мы тут вам сделаем хорошо. Ну У и нас с другой стороны,
0: еще звонок. Там, там, в этой среде, которые гуляют в этом условном саду, рождаются тоже какие-то неизбыточные не и непонятные мечтания, о которых было написано, что непонятно, что нужно. То ли Севрюжатина с хреном, то ли Конституции, то ли в, в, вроде все. Ну
1: зачем это? же вы так все карикатуру превращаете. Речь государя была ответом прямым на так называемые адреса земских собраний. Было такое обычай, что... Ну, к... ну,
0: не знаю, тут ведущего же... К торжественному
1: вашестью государя на престол, значит, ему шлют поздравительные адреса. Дворянские и собрания и земские. И, и тут на... на этот раз несколько земских собраний, чрезвычайно влиятельных, нарушили формальный протокол, и вместо поздравительного такого вот похвального адреса выставили адреса с прямыми требованиями.
0: Вот, это очень интересно, потому много раз произнес слово «земство», а это ответственное понятие, это вот то, то зерно или та опора... Вот став на который можно было вытянуть и в местное самоуправление, и, и, и более того, демократические институты, и гражданское и, общество и, 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 и более
1: того, в следах деятельности которого мы продолжаем жить, потому что вот приезжаешь в любой губернский районный город, самые капитальные сооружения – это земская больница, земская аптека, земская гимназия.
0: Зачастую выполняющая до сих пор свою функцию.
2: Давайте Всё-таки дадим да, слово звонок, да. Сергей давно ждет наши угу, возможности вообще-то знали. Алло. Алло. Да, да. пожалуйста, а, ваш вопрос. Здравствуйте. Ну, у меня больше не вопрос. Просто я был в прошлом году в Париже. И так случайно проходили мы в вожле башни. Из дома выбрасывали всякий мусор на улицу. Были, ну, как бы, небольшая гора книг, газеты. Я посмотрел, были 19-го, начало 20-го века книги и газеты. И попалось несколько газет, мне шесть штук, на русском языке. Называется «Русский гражданин". Во Франции. И одна газета, мы сделали 18 19 году одна газета как раз через неделю после казни семьи Николая II И статья называлась «Смерть Николая». И вот довольно большая передовица, значит, об, ну как бы, о деятельности Николая, как оценивали его деятельность, вот люди. И, то есть это не большевики, это... Газета как бы, русская экспедиционного корпуса и потом тех, насколько я помню, тех людей, которые попали русские солдаты, там, офицеры э, во время Первой мировой попали значит, э, ну, так, ну, э, понятно. во Францию. А, так, и вот отношения... значит, там оценивается его деятельность. Вы знаете, ни одного э, хорошего слова в адрес mm-hmm. Николая II. То есть начиная от того, что он там э, oh, э, было в стране, что он душил свободы что он раз, было много там, крестьян, там что Распутина допустил, и что вступил там, в войну, которая принесла там, в стране. В общем, много очень Все понятно, много хорошо. Слова. Вы тоже ни сформулировали. Одного, да, да, идет, ни одного да. слова. Единственное, что он хороший семьянин. Но что это, говорит Тайгей, что это для Да России, ну, вот именно, хорошо, есть, спасибо. Есть, как вы это, может, не объяснить Что люди, которые не большевики, а вот так вот они отрицательно его осуждали. Да, спасибо вам большое, Сергей.
0: Да, тут вдогонку тоже тут про, про Распутина, Георгия да. Распутина спрашивает. Но это все как раз вот, э, то, то, то печальный финал итог. Ну, естественно, гражданскую а, первую а, мировое...
1: Российская армия не любила Николая II очень сильно. Особенно после 1915 года, когда он взял на себя бразды говнокомандующего. Ну, вот. собственно... не, не имея для этого никаких способностей и никаких, никакой подготовки. И вот эта фраза, которую нам сегодня уже напоминали, кругом измена трусости и обман, это реакция Николая II в дневнике на требования отречься, последовавшие от командующих фронтами. Ни один из командующих фронтами не поддержал его значит, на престоле, Но, и после чего, собственно, собственно, процесс
0: и пошел после того, как все командующими фронтами, 8 там, или 9 человек, дали свое добро, и тогда вот Шульгин и и кто-то еще на станции дно. На станции дно. Это тоже символическое, и, название, символическое да? название, да. Но это мы все скатываемся к печальному, это, трагическому это финал. финалу, да. а мы Но мы же пытаемся как-то объективно разобраться. надо Славь помогать. Этот финал, он. Но у нас заложен этот вектор. Вот он в январе девяносто года 1800 сказал и получил, но правда не сразу, а через 20 лет.
1: Но, возможно,
0: а это... была же были же попытки и достаточно действенные и манифесты дарование политических свобод и и, это это все позже. Это, это, уже, всё когда, позже, это уже
1: когда все окончательно рвануло. Вот, это все было вынуждено
0: делать. Дальше он просто отбивал, отбивался от неудач и вынужденно шел на компромиссы, ну, буквально, так сказать, вот давая послабление под тяжестью, так сказать, и весомостью обстоятельств, при этом понимая, вот действуя по логике: вот палец дашь, да, откусит руку. Да, и тогда все через
1: не хочу у него. Значит, безусловно, катастрофическое решение по существу принял Николай II как политик еще раз я решительно отказываюсь говорить о нем как о святом у церкви свои критерии так она... и не
2: все церкви считают царя святым вот нам пишут из Ростовского области
1: ну, ну
0: как... это трепетное так сказать мы в любом случае да, это,
1: у церкви свои соображения как она почему кого считает святым я светский историк имею как бы с точки зрения гражданской истории должен сказать что царство Николая II кончилось для России очевидно катастрофы, в которой он и есть одним из главных виновников. Главное, на мой взгляд, катастрофическое решение он принял летом 1903 года, когда сделал выбор между двумя предлагавшимися ему стратегиями длительной такой политической линии, которые створялись с одной стороны министром финансов Сергеем Витте, а с другой стороны министром внутренних дел И э, э, три важнейшие проблемы надо было решить э, стране в этот период. Окончательно решить что-то с крестьянским вопросом, и земельным окончательно решить рабочий вопрос, который очень в это время перезревал и, и был конфликтен, и как-то решить вопрос национального строительства империи, который тоже в это время чрезвычайно вот я эти
0: вопросы записал, и давайте разберемся, Значит, ну, вопрос о земле, ну, ведь это все то, что Ленин потом, это вот, а у него это, а у него это был план, власти, как мы да. знаем, у Владимира Ильича. Ну, хорошо, это реальные и
1: проблемы вот... России, которые никак ну, в этом, как землю крестьянов,
0: фабрику... Это было как-то Рабочим, решать. да, воду матросам. Да. И получается, что, значит, оказывается понимание того, что в этом сути действительно проблем перед страной было... Это
1: было всем очевидно. Очень всем всем уже хорошо. Основным наблюдателем был понятно, что вот эти Но три это... основные проблемы. Вот очень это... хорошо. И Я предлоговый... просто
0: хочу подчеркнуть, что Никита Павлович нам обозначил такую дату, которую вряд ли кто-то в разговоре Николая II назвал бы, да, потому что вот это точка года. невозврата. Вот мы часто говорим, когда была пройдена, будет пройдена, прошла, прошла она или нет, у какого-то процесса конкретно политического, длительного, да, вот она оказывается... Применительно к царствованию Николая II, это лето 1903 года, когда еще ничего не
1: происходит, да, еще никакой катастрофы да. не случилось, еще ни кровь не пролилась. Еще у военных в поражений нет, войне. еще
0: революции нет, да, и тем более нет гражданской как-то,
1: войны. Ну, довольно эффективно развиваются, да. несмотря на промышленный кризис, все-таки довольно эффективно.
0: И что же тогда в рамках сохранения
1: вот, вот этого абсолютистского
0: самодержавного строя можно ли было фактически-то решить этот...
1: Вот, думаю, что это последняя была точка, где был какой-то радикальный иной выход Николая II. А можно что, сравнить? Что да. предлагали эти два полемиста? Они пять лет... Перед этим, значит, друг с другом бодались перед лицом государя, каждый свою программу. То есть, вид и, да? и плеве. Значит, при том, что плеве там сначала не занимал просто министра, у них делал, а был только как-то начальником департамента полиции, но все равно он сформировал политическую линию МВД. И он был главным идеологом этого движения. Значит, с одной стороны, вот крестьянский вопрос: Вита предлагает. То то, прям
0: что... какие-то две башни нарисовали. Да, да, силовую
1: да. или либеральную. Да? Ну да, так вит же вообще не он из инженеров, он финансист из инженеров, у него совершенно другое мышление. Он с точки зрения чиновного Петербурга чужак, грубиян, который говорит, боже знает какие гадости государю, опираясь на свое знание математики. Что математика? Надо шаркать и, и говорить, и что... И да? да. и говорить вашество... А так вот что же он и...
0: конкретно Значит, предлагал? И ты
1: предлагал проделать ровно то, что потом попытался сделать столы. Распустить общину, предоставить крестьянину возможность самостоятельно работать и развязать крестьянскую инициативу, отменить всякие крестьянские ограничения по передвижению, то есть паспорта особые, и, собственно, создать русского фермера.
0: Ну, понятно, что русским фермером в такой ситуации становился недалеко не каждый беспаспортный крестьянин, который к тому ну, времени имел место. Значит, делим, но надо надо, надо и... иметь в виду,
1: что в это время издержки и...
0: очень, очень издержки в это
1: время были бы не так велики, вот. потому, что, Значит, очень...
0: Потом потому что очень
1: мощно развивалась городская промышленность и был гигантский спрос на рабочие руки. То как... есть
0: рынок его величества, рынок экономический рост, он бы все эти социальные последствия, огромные... метаморфозы переварил и из, условно из 80% сельского населения мы получили бы там 50 на 50 и развитие экономики для начала 2020
1: без всяких ужасов, ну, ну, вот, между и именно... Вот. Плевина собирался собирался законсервировать крупное помещи э, хозяйство сделать его на, на, на прусский вот таким по, м, крупными агрохолдингами, а крестьяне безземельцы. Э, э, э. ну, Новое крепостное
2: и, право что ли Нет, возврат? но в
1: пролетариате укрепить да. всячески помещичье хозяйство. А да, вот всяческие...
0: сельские пролетариаты, это, например, Италии хорошо крупные хозяйства, там в домах прилично живут эти вот батраки. И, в общем-то, они, так сказать, никакие не крепостные, но вот это живут в фермерском, латифундийском хозяйстве своего хозяина, значит, трудятся, гарантии имеют в этом смысле, кров над головой, вещи нормальные. В общем, сделаем паузу, осмыслим вот это прекрасное будущее, послушаем новости. Да, сегодня мы обсуждаем царствование Николая II с точки зрения того, каким он был политиком, государственным деятелем, какие у него были замыслы, так сказать, по, по части руководства страной. И у нас есть звонок, да, Виктор. Александр, Александр, да, Александр на, да. на
2: проводе. Да, добрый день. Алло, здравствуйте. Да. Пожалуйста, ваше мнение, вопрос. А, у меня один вопрос, мне очень нравится все время слушать вашу передачу. А, такой вопрос, я уже там мнение. Услышал некоторых слушателей, и кое-что, вот мне как раз не совсем понятный такой момент один есть, по поводу отречения Николая II. Насколько я вот знаю, как бы везде там, ну его как такового документа этого так собственноручно подписан никто не видел. Но якобы есть такое отпечатанное на машинке и карандашом.
0: А, то есть вот, вы... все. На самом
2: деле это так к... или нет?
0: К тому, что, может быть, и не, не отрекался? Но... Ну, к
2: тому, что он, может быть, не отрекался, потому mm-hmm. что, ну, как, как бы, ну, я, насколько везде вот так вот узнаю, на самом деле, такого как будто бы документа нету в природе, только отпечатанный на машинке, ну, как mm-hmm. в походных mm-hmm. условиях, и подписан карандашом. То есть могли бы сделать... Ну что вот ж, мы сейчас
0: нашему когда... гостю, а я напомню, что у нас в гостях спасибо. историк... Да, спасибо вам, Александр. А у нас в гостях Никита Соколов, историк и специалист по истории России как раз вот конца XIX, начала XX веков.
1: Что вы нам скажете ну, на что? это? Нет, документ, безусловно, Докуменки. есть. Документ государем подписанный. Вот. Другое дело, что и даже есть страшная ну, история. Чернил, и даже да. страшным с ним связаны истории. Историки пострадали за то, что его хоронили. Дело в том, что он как-то не был известен советской власти mm-hmm. до 1929 года. Потом выяснилось, что он спокойно лежит в... Даже не на
0: спецхране, да? Ни в
1: каком не в спецхране, а в Пушкинском доме Академии наук, и из-за этого завертелось страшное академическое дело, под которое разгромили всех историков за то, что они скрывали важные документы. Это был один из поводов для начала академического Ну, дела против историков. Нет, конечно, было отвечение. Другое дело, что оно с формально-юридической точки зрения не безупречно. Во-первых, почему-то она адресована начальнику штаба, вот. во-вторых, государь отрекся не только за себя, а но, и пустоту, за, но и пустоту. за сына, чего совсем российские законы не позволяли. Угу
2: мог только за себя отрекаться. Ну, бы, конечно, да, Во-первых, да. он
0: создал этим самым вакуум власти, и, и, и в, в общем-то, да. это как раз последствия, а ничего бы страшного не было бы, и, в общем-то, наверное, <сёк> многие рассчитывали на то, что, ну да, вот этот вот неудачник уходит в сторону, наследник престола становится государем, но он еще не совершеннолетний, но Регенский совет, Регенский совет про образ какого-то, так сказать, ответственного министерства, правительства, и все нормально, и мы дальше спокойно ждем, когда победоносно завершится для России Первая мировая война, потому что там годик всего-то подождать надо было. Но,
1: но уже все это было поздно, и отвещение Михаила в пользу учредительного собрания все равно уже ничего не спасло.
0: А в результате вот понадобилось вытаскивать, значит, Михаила, младшего брата, который был до рождения, значит, господи да, боже мой, наследник, Алексея да, Николаевича, наследника, мы поэтому о нем тоже, естественно, вспомнили, но он отрекся впредь до созыва учредительного Собрания. То есть, ну, строго говоря, партия была отложена в феврале 2017 года наперед. и за это время, ну, и понятно, почему там Ленин говорил в свое время, завтра будет поздно, потому что завтра были выборы в учредительное собрание, которые, тем не менее, состоялись, несмотря на взятие власти Большевики большевиками. Их Большевики их с проиграли с треском получив свои 24% голосов законных, вот. и, и пришлось, значит, все уже разгонять, учредительное собрание силой, и это уже немножко другая история. Нам-то интересно вернуться вот в, в, в ту точку невозврата летом 1903 года, когда действительно предлагали еще в спокойной, стабильной ситуации Николаю II устами Виты план преобразования, то есть решение земельного вопроса, рабочего вопроса это и самый, национального сам, вопроса. Важный... Давайте не забывать, вот это очень интересно, да, давайте что... мы вернемся в эту да, точку
1: да. и, значит, подорвался режим все-таки на рабочем вопросе который надо было как-то решать. Русский рабочий уже был рабочий закон фабричный, но спорные случаи, ну, как-то сложно разрешались, нужны были какие-то инструменты для разрешения вот, конфликтов нанимателя с работником. И вид-то отстаивал совершенно европейскую и либеральную точку зрения, что правительство не должно быть судью в этих отношениях. Да, пусть создают все профсоюзы, и, и пусть между собой договариваются, какая. Хотя... А правительство пусть будет в стороне от этого. Оно не должно ставить ни на чью.
0: Нет, ну, да. судьей, она Не должно не не да.
1: Правительство должно задавать рамки фабличной деятельности трудового законодательства, но никоим образом не быть ни стороной конфликта, ни судьей в этих спорах. Это пусть они решают сами. Пусть они между собой договариваются, как в Европах, профсоюзы. Но в спорте.
0: Европах-то договариваются, а у нас-то нет. У нас обуховская так оборона 1903 Запрещены, года, запрещены как были
1: рабочие союзы. Они считались так. стачкой, таким же сговором, как монополистический сговор, запрещенный для фабрикантов. Ну
0: Любая хорошо, а предлагал, сговора, значит, не бояться стачек и забастовок, а предлагал относиться к ним как к элементу, как элементу борьбы, борьбы за свои права и хозяйствующих
1: субъектов. Радикально, принципиально противоположную позицию занимал Плеев по этому поводу. Он считал, что полиция должна быть защитником интересов рабочих.
2: Это О. рабочих?
1: Рабочих. Вы не оговорились? Интересно, Нет, совершенно не, оговорился, совершенно не оговорился. Что защищать интересы рабочих против фабрикантов должна полиция, то есть Министерство внутренних дел. Она должна быть судьей в этих спорах и, по своему разумению, должна решать эти трудовые конфликты. То есть Зубатовщина это оттуда? Зубатовщина или? растет ровно. Из, вот, не настоящий профсоюз, а полицейский, полиции подогреваемая организация, через которую полиция решает эти споры. То есть, как бы, ментально, если не сказать идейно,
0: силовые структуры, органы, полиция, они а на стороне трудящихся, а олигархи, капиталисты и прочая лечисть, это
1: соображения охранения... Со, Классовый чурный элемент. соображения охранения государственного порядка.
0: Вот, потому что государство никаких нас беспорядков. По, по природе своей, не капиталистической, а какой-то вот такой, значит... Иску... Нет, нет, она иск... на других вот исконных основаниях, там, связи, ну, которая утрачивалась, но ну, на эту связь-то опирались между, так сказать, от Бога к царю, от царю к народу и обратно самодержавие, православие, народность. Никто же не отменял
1: этих постулатов. Ну, что Третий да, да, важный пункт о национальном строительстве. Да, значит, это... Витте был сторонником, значит, его вечно ругали, что он через своих этих самых банкиров вечно то самое потакает евреям, и что он защитник евреев. Витте как-то честно спросил государя императора еще Александра III, можете вы всех евреев утопить в Черном море? Государь сказал, что нет, это для него шаг непозволительный. Тогда сказал он, их надо уравнять в правах. Есть, всех российских оседлась, поданных надо уравнять в правах. Имели в виду не не только евреи, в с того, что значит, всякие вот национальные ограничения их уже было много не только для евреев. Для евреев просто самые знаменитые была черта ощедлости и процентные нормы гимназические, университетские. Но
2: поляки какой-то налог платили да, э- после ф- польского ограничений ф- Ограничения
1: весьма значительные были в Финляндии, в Польше, на Кавказе, в Средней Азии. То есть
0: никакого административно-территориального передела там, значит, образований каких-то Рису на республика. национальных да, основаниях не предлагалось? Предлагалось решать вопрос через персональный, через Витта
1: предлагал решать вопрос чисто либо Способом предоставить всем гражданское равенство. И дальше, пожалуйста, соревнуйтесь: кто у вас там в Калуге будет водить заводами: мусульмане, русские или католики это совершенно допросили. это неолиберальная
0: концепция. Это... не важно, какой предоставить... веры человек, важно, чтобы он был холодильник. Предоставить хор, будущее хорошее.
1: свободному соревнованию культуры. Mm. Вот. Плева был твердым сторонником русификации. И поэтому, как только значит, они уже разодрались окончательно, и в июле 1903 года Николай II отправил в отставку Витта и поручил сформировать, основную стратегическую линию Плеве, вот тут началось создание эффективных <гум> рабочих полицейских организаций, <гум> давление на армянскую церковь, давление на финнов, после чего «Стихая Финляндия» сделал с проховой бочкой.
0: То есть, ну, победила и, точка или да, линия консервативная.
1: Плевя довел
0: страну до взрыва, а хотя пытались они сделать Из-за. ровно наоборот до такой, что-то,
1: степени, там... до такой степени, что потребовалась маленькая победоносная война с Японией, чтобы uh-huh. канализировать этот внутренний взрыв в во воде
0: Ну, заодно вы объяснили причину начала русско-японской войны. В двух словах, у нас есть звонок и уже давно ждет нас, да?
2: Сергей, по-моему, Сергей. ждет нас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а, все-таки это, это получается в себе до того, что а, Николай II считал свою власть, данная от Бога, что а, он, получается, а, верен на, на 100%, что его не смертят никогда ничего, потому что он думал, что а, это Бог дал ему власть.
0: Ну да, это, да, спасибо, вы вот этот императивный. А, вопрос,
2: угу. это да, да, пожалуйста. А вот Михаил, он хотя бы с получает власть, получает трон, или ему бы оповестили только после того, как Николай а, Второй трёхся от власти?
1: Ну, к нему ну, поехали, они... когда... Да, с после... Михаилу поехали как, после того, как в его пользу отрекся Николай Второй. Но было понятно, что не по своим личным качествам, не по своему весу в политической системе, не по своей известности в стране Михаил страсти утихомирить не способен. И он это как-то смиренно признавал свою неспособность стать на это место и тихо отвлекся впредь до учредительного собрания, которое должно было было установить порядок управления в стране, а может быть оно и и вернет монархию, а может не вернет монархию, это все. Ну, вот
0: это, кстати, то немногое разумное, на мой взгляд, что было решено, ну, 1 марта там, 17-го года по старому, по новому стилю, ну, весной, короче, во время февральской революции, это отложить вопрос и вынести его на всенародное голосование, друг Другое дело, что это надо было, так сказать, приблизить по времени эти выборы, как мне кажется, не назначать их там на ноябрь, на декабрь. Ну, или уже прямо года. объявить,
1: что они выборы учредительного собрания состоятся не ранее окончания войны. А то
0: ведь очень легко оказалось да, запутать да. историческое сознание. На то оно и временное правительство было, временность его определялась впредь до созыва учредительного собрания, который какое-то постоянство должно было ввести. И
1: поначалу называлось временно.
0: Вот. Ну, это, это вот быстрее от этого отказаться. Оказались. Успеем
2: еще один звонок Да, да ну, может
0: быть, Федор нам задаст вопрос, а ответим после выпуска новостей. Нет, к сожалению, Нет, да, Федор. Звонок. Ну, хорошо, значит. А у нас-то есть время еще подвести итог вот этой точки невозврата, значит, лета 1903 года, которые победили условно консерваторы, да, сторонники, так сказать, закрепления этих устоев. Ну, такая партия полицейского усмотрения. Но в которой, как мы выяснили, были очень интересные, так сказать, детали в отношении к классовой структуре общества, так сказать, полиции как выразитель интересов Рабочих. рабочего класса, значит, и отстаивателей их прав в спорах трудовых с капиталистами. И, мне Поэтому, значит, ну, получилось-то ровно наоборот. Сначала неудачная русско-японская война, плавно перешедшая, переросшая, значит, в Первую русскую революцию. Послушаем новости и продолжим потом разговор. Ну, возвращаемся в историю, к разговору об, о Николае II. У нас есть звонок, по-моему, Евгений, Евгений. да? Евгений. Вы с нами?
2: Да, добрый вечер. Да, добрый вот
0: вечер. Что вы хотели? А, вы, знаете, вот мне
2: хотелось бы... Э- может быть, маленько провокационный вопрос задать, mm. а, несколько перенести с 1903 года к ближе уже к э, э, эволюции, насколько повлиял вот э, э, Ленинский, так называемый, вагон, то есть который прошел из Германии... Э, ну да, понимаем, заслуженные то, что, на, казачки, да. Была война, mm-hmm. то есть, mm-hmm. и, э, вот знаете, момент, в чем провокационность вопрос, подавляющее большинство революционеров, которые прибыли в Россию, то есть это были э, евреи, и э, они же стали потом самыми кровавыми палачами э, тех э, событий, которые захлестнули страну, и, э,
0: ну, понятно, все, понятно, ну, уди- весь подтекст по понятен, э- да. Угу. Хорошо, Евгений, спасибо, значит, но главная соль вопроса в том, насколько было инспирирована вот эта смута,
1: так сказать... Нет, из... нет, нет. Ну, никак... Или вот там это... уже все было... Лю- готово... Любой историк будет Против... врагом конспирологии всегда. Угу. Такие крупные массы народа и такие крупные катаклизмы никакой, никаким заговором не совершаются.
0: Ну, нет, но все таки как-то трудно себе представить, что всего пошло бы, так сказать, быстро и... В определенном, в известном смысле, если бы не окажись ни Каменев, ни Зиновьев, ни Троцкий, и, и, с другой стороны, Ленин, Сталин и и прочие представители других национальностей, но главное, что они были революционеры, отпущенные на свободу в в, силу амнистии, провозглашенные временным
1: правительством. в в, в апреле, когда Ленин приехал в в Петроград, у, у большевиков не было никаких шансов.
0: Вот, и поэтому выступление нет, на броневичке, нет, это, 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 так... это позднейшее, так сказать,
1: но, что это... Нет, он с выступал, но народу при этом было совсем немного, и совсем невелика была ажиотация, и совсем немного было сочувствовать. Понятно, хорошо. Ну, вы ответили... Да, весной 1917 года вы... большевики были ничтожной политической силой, и только...
0: Ну, 24 тысячи... На даже всю страну. На всю страну, да, и, и понятно, что такое какое-то полноценное и развитие только, ситуации, и только промахи временного Дагога. правительства только
1: и военные неудачи. Ну хорошо, у нас все-таки может... мы
0: больше о промахах Николая II. Так вот в чем промашка-то дальше была? Вот манифест 17 октября 1905 года о даровании политических прав и свободу русскому народу. Это что вынужденное? Вот потому что это вынужденная мера. Это был экспромт вообще, это совершенно не укладывалось э э э в концепцию мессианского управления страной.
1: Существенное различие, когда права приобретаются в ходе нормального мирного законодательства или когда они выбиваются вот таким вот... А в чем это существенное различие? Потому что меняется тональность разговаривающих собеседников. И вот первая Государственная Дума, которая собралась, она совершенно не была законодательным органом, несмотря на то, что избирательный закон был, в общем, довольно консервативный. И там, да, значительное было большинство крестьян, и помещики были хорошо представлены, а рабочие плохо. Вот. Тем не менее, именно в силу того, что это Но, что-то, что-то, там, происходит в и, эволюции, и никакого созидательного начала. Дума считает себя не законодательным органом, а революционным органом. Ну так получается. Поэтому ее распускают Поэтому происходит ни- ни- и происходит ни- выбор. И никакое нормальное правительство, ответственное, не могло бы с таким собранием работать. Ну да, это правда. Приходится распускать первую. И получать еще более радикальную вторую. вторую. Получать еще более радикальную вторую. Потом фальсифицировать избирательный закон, совершать собственно конституционный переворот и менять избирательный закон могла только сама Дума. Но ей написали...
0: Вы говорите об изменении вот этих квот и и прочего, так сказать, представительства, выравнивания услуги. В
1: результате чего пришлось, собственно говоря, народное представительство в России фальсифицировать в 1907 году. Но зато
0: получить более-менее
1: работоспособную Думу. Получить работоспособную Думу, законы которой мужик не считал для себя обязательными. Она его не представляет.
2: У нас еще один звонок есть. Борис хочет с нами пообщаться. Давайте дадим ему слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Нет, вопрос такой исключительно. А правда, что из-за амбиций Николая Второго Россия вступила во Вторую мировую войну, в Первую. Первую мировую, извините, uh-huh. а, потому что хотела короноваться как в Константинополе, это ну, просто один из там, споров, который постоянно возникает, да, разговоря ну, о Первой да, мировой а, войне, да, о да, Николая II всегда. Почему мы влезли все-таки туда? Ведь мы не были связаны никакими договорами международными бы прямо
0: предполагали... Да нет, наоборот, народа. как, как раз были связаны, да. Но Давайте... сейчас мы ответим общем, и Нет, это, это
1: какая-то странная народная мифология, непонятно даже, на чем основана Николай II, конечно, не хотел войны лично никак и сделал как-то довольно много, хотя и не очень удачно, чтобы как-то ее предотвратить или, по крайней мере, оттянуть. Но не преуспел, потому что Россия была связана международными договорами. она была...
0: Мы много об этом говорили вот этим летом, когда разбирали предпосылки и причины начала Первой мировой войны. И там очень много было противоречивых вещей. С одной стороны, такие очень проникнутые эмоциональным содержанием письма, тому же Сазонова. я считаю, что надежда на мир еще не утрачена. Позвоните там, это, договоритесь, отменим там. А, а, а при этом какая-то обреченность, потому что эскалация и развитие напряжён, оно нарастает уже как бы снежным кому, и который не в состоянии остановить сами, сами государи политики, не Вильгельм, там не а, 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 который... кроме того,
1: важное же обстоятельство надо иметь в виду, что это уже гигантская призывная армия. Ну, как... вот
0: маховик как бы запущен, Когда маховик и точка не воз... запущен, невозврата. То уже... И получается, что какой же он мессия тогда? Мессия – это вот тот, кто остановить может все эти маховики там, и прочие процессы, вон, как помазанник Божий. Мы с чего же начали? Что у него не было плана, он был значит, воодушевлен этой идеей. А, ну, решая что-то в как своей семьи, а он воспринимал страну как свою семью. Он там «Хозяин земли русской» написал, значит, во время переписи. Ну вот и будь ты хозяином, чего ж ты вот, в какой-то момент превращаешься просто в политика, который, говорит, я бы, может, и хотел, но процессы уже зашли А так хозяйство далеко. такое
1: сложное, да. что не, воз... не подлежат, вот как-то вот не управляются так быстро державные воли. А и
0: в результате мы там еще вот про Распутина могли да, бы. Да, генералы говорят, что нельзя да.
1: мобилизацию, раз ее начавший. Или ее надо начинать, или ее нельзя потом А потом начальник
0: генштаба Янукович, помогает, моему я тогда трубку брошу, пойду, отключите связь, а то он сейчас перезвонит, через две минуты даст обратный приказ. Это
1: смешной эпизод, пришлось генеральном штабе отключить телефон в Зимний дворец, чтобы, очередной... чтобы не последовало отмена приказа о мобилизации.
0: Ну что, у нас еще Артем есть да, на связи, да, да? Артем? Добрый доб... вечер. Добрый вечер. Если можно покороче, у нас всего четыре минуты. Да, так, два
2: коротких вопроса. Первый вопрос. Вы указали три точки невозврата правления Николая II. Хотелось бы спросить, могли бы вы туда добавить еще вступление в Антанту? И второй вопрос по поводу... Существовало ли вообще в Российской империи юридически такое понятие, как отречение? А, ну, вот, ну все, понятно. По закону
0: да, имеет ли права отказаться от лави? Отличный вопрос, кстати. Да.
1: Значит, по закону, принятому в 1797 году при императоре Павле, законе об императорской фамилии, все э, э, были твердо, чрезвычайно прописаны, все процедуры.
0: То есть можно было отрекаться? Да, разумеется. Можно было. То есть, есть отреч... очень вот четко. Юристы да. ровно
1: к тому и, и, и клонят ничтожности, когда говорят о ничтожности отречения Николая, что оно ну, не соответствовало по закону.
0: Так как оно не соответствовало? Значит, я не он понял. он а то, не имел
1: права за только за себя. Ну, то
0: есть вот тот вакуум, который он создал, это была был, был юридически непрописанная процедура. Это вот всё, всё надо предвидеть. А, а за сына по очищаю будет, будет? Не имеешь права за сына. По-моему, исчерпывающе понятно, что отречься только можно за себя. Вот. Кажется, коллизия так вот, была такая, больной ребенок, И он уже спрашивал у врача, так сказать, есть ли надежда на исцеление? Нет, а если значит, нет, тогда... какую мы ему судьбу готовим, и вот он превращается в любящего отца, заботливого семьянина и прочее, и тут государственные все процессы по боку. А вот первый вопрос, ну, я до конца сам не понял, мы же не вступили бы в Антанту, а дружить надо было с Германией, с Австро-Венгрией.
1: Это было совершенно невозможно в силу стечения множества политических и экономических обстоятельств.
0: То есть, тот расклад, та блоковая позиция, после... та реал-политик, на который строилась все в начале XX века, оно ну, другого, так сказать, варианта для России не предусматривалось.
1: Германия была очень долго, ну, сначала германские княжества, главным образом Пруссия были в течение 200 лет российским верным союзником, но после объединения Германии и после Берлинского конгресса, когда Германия решительно завела претензию на главенство на Балканах и...
0: Ну тут уже, так сказать, тот и кто ближе сильно, стал... Сильно стал на российской да, дипломатии. Да. Вот тут... Поэтому дружить да, там, через центр Европы, как бы баланс, вот Франция, это Англия, один момент.
1: Второй да. момент это, конечно, торговая война с Германией, которая ведется все 80-е, а 80-е годы вот... при помощи тарифов.
0: Вот Алексей у нас на связи, если он буквально 20 секунд, если нету, да? Ну хорошо, значит, а зато мы остались в эфире и можем подвести спокойный итог разговору. Мне очень радостно, что мы сформулировали эту вот вещую точку невозврата, которая, как всегда, вот в истории лежит еще в относительно тихих, спокойных временах, в данном случае, это лето 1903 года, применительно к царству Николая II, когда можно было вектор развития в другую сторону направить. Но все-таки, вот буквально за 30 секунд, можно ли было Решить рабочий вопрос и земельный вопрос как-то, так сказать, по-другому. Все равно, только революционный выход
1: напрошелся. Да, нет, ну, ну, для, этого, для, для этого нужна просто некоторая дистанция. У Столыпина, который пытался сделать практически то же самое в земельном вопросе, но не в рабочем, не, не в, в, работе, в национальном, да, да. уже просто не было времени.
0: Ну, и, и несмотря на это, он все таки много сделал. Он говорил о 40 годах спокойного развития, а у них... А было... их ему не дали. Не дали, дали но все таки десять лет было, а у нас времени тоже уже теперь нет. Спасибо большое. У нас был в гостях историк Никита Соколов. В эфир подготовили,
2: провели Виктория Шейна, Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».